0: ¿Quieres exportar? ¿Cuáles son los mercados que se adaptan al tamaño de tu producción? ¿Cómo internacionalizo mi empresa? ¿Cuál ha sido la estrategia exitosa de otras empresas? Aquí, en Exportadores por el Mundo, encontrarás respuestas a todas tus
2: dudas. Con Acocex, que cuenta con una red internacional de especialistas en comercio exterior, con estrategias en marketing internacional y formación empresarial.
0: Este programa educativo radial Exportadores por el Mundo Llega todos los viernes de 17 a 18 horas Madrid Y a 10 horas América Por Radio Vallecas Conducido por Miguel Ángel Martín y Mario Torero Muy buenas amigos de Exportadores por el Mundo Así es, aquí como siempre decimos Aquí estamos con las pilas puestas Buenos días América, buenas tardes España y Europa Bueno, el día de hoy como siempre también nos acompañan entrevistados de lujo Bueno amigos de Exportadores por el Mundo, así es, nos vamos a Alicante Quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Juan Miguel Ferri Él es director de FT Consultores Y nos dio unos tips importantísimos y, dejo, y nos dejó pistas en España y en Latinoamérica para hacer negocios de moda y calzado con países nórdicos bueno amigos ya estamos desde Madrid con Miguel Cáceres él es el director comercial de Exportalia bueno y nos va a dar pautas también para que tengamos una plataforma importantísima para los consultores de comercio exterior y, y él va a hacer su lanzamiento el día lunes en Imex Jaén Bueno, ya contaremos con él. Ya conversaremos después sus avances. Ya nos, yo creo que hay bastante información para brindarles a ustedes, los consultores de comercio, los exportadores, los importadores, porque es una herramienta importantísima. Porque toda la información va a estar guardada ahí. Bueno, amigos, ya estamos desde Madrid con José Antonio Páez. Él es socio director de CEMPRUM. Y que nos dará también algunos tips importantes para la importación y las compras internacionales. Consejos que a la hora de hacer compras internacionales debemos de tener en cuenta. También a pedido del público oyente nos han pedido que repitamos la entrevista que le hiciéramos desde Barcelona a Alex Rovira. Que consideramos también nosotros que es un tema importantísimo porque a levantar los corazones señores exportadores por el mundo así es eso es lo que hay que hacer bueno amigos no se muevan que continuamos Buenas amigos de Exportadores por el Mundo Así es Y aquí ya estamos con las pilas puestas. Y para ello también te contamos En esta oportunidad con Entrevistados de lujo Desde Alicante Entrevistaremos a Juan Miguel Ferri Director de FT Consultores Que es un despacho de consultoría De comercio internacional Y ofrece un servicio de alto valor Añadido Generando negocio a un, a un precio indudablemente muy, muy muy por debajo de lo que otros pueden ofrecer. Y es un especialista en el mercado nórdico. También desde Miguel desde Madrid a Miguel Cáceres, que es el director comercial de Exportalia, y que nos comentará el relanzamiento de esta herramienta tan importante en el comercio internacional. Y también José Antonio Páez, que es un socio de Semprum, eh, que es un, realmente de asuntos regulatorios, y nos va a indicar cuáles son los kits importantes que debe tener la empresa cuando hace una compra eh, en el extranjero. Vaya amigos, no se muevan que continuamos. Bueno, ya estamos con eh, Juan Miguel Ferri. ¿Cómo estás, Juan Miguel Ferri? ¿Me escuchas? Hola,
3: buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas sí. tardes a, a ti y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
0: Aquí, muchas gracias, muchas gracias por ese mensaje que siempre nos da de, de aliento y de positivismo.
3: <risa> Nada, muchas gracias. Y aquí creo que lo importante es lanzar el, el mensaje de que, eh, si bien la internacionalización es un es un tema que en el que hay que ser muy constante eh, no es tan difícil como parece para para pequeñas y medianas empresas
0: Muy bien, porque obviamente sí he visto uno, publicaciones tuyas sobre los pymes que sí pueden exportar, ¿no?
3: Sí, eh, parece que el concepto tradicional que hemos tenido eh, desde siempre es que la, la internacionalización era un tema para grandes empresas ...que requería de grandísimos capitales... ...en comunicación, en inversión, etcétera... ...y cada vez más... Eh, eh, ...se está haciendo más asequible... ...para empresas de eh, menor tamaño... ...yo de hecho estoy trabajando con algunas empresas... ...que, que son... con ...una plantilla de cuatro trabajadores... ...dos trabajadores... ...y son competitivas a nivel internacional... ...que es lo más importante.
0: Eso sí es... ...dime... ...¿qué especialidades tienes tú... ...en mercados internacionales... ...dentro de Europa...
3: Bueno, yo normalmente estoy trabajando, eh, como bien dice dentro del ámbito europeo, eh, y estoy trabajando sobre, eh, con productos de consumo, sobre todo relacionados con el mundo de la moda, el textil el y el cazado, principalmente, y sobre todo con firmas españolas para introducirlas en mercados del, del norte de Europa. Eh, Norte-centro, podemos incluir a Alemania también, pero sobre todo la zona de escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.
0: Muy bien, muy bien, qué gusto. ¿eh? Y un mensaje para los latinoamericanos que desean contactar contigo uh -huh. y justamente aprovechar ese, ese conocimiento y ese bagaje cultural que tienes tú de los mercados. Uh
3: -huh. Bueno, pues yo me gustaría dejar algunas pistas eh, de, de cómo se debe comportar uno cuando desea introducirse en este tipo de mercados. ¿Vale? Eh, la zona que acabamos de comentar, eh, que puede abarcar Holanda, Alemania y Escandinavia. ...es un mercado en, en conjunto de un, unos 120, 125 millones de habitantes... ...pero con un, una renta per cápita muy alta, de las más altas del mundo... Eh, ...y también es verdad que son sectores súper, eh, o, o sus sectores siempre son muy competitivos... ...porque generalmente son punteros en, en, casi, todas, en casi todas las industrias... ...afortunadamente el, el sector de, de la moda, que es el que yo conozco mejor... Eh, ...prácticamente se importa en su totalidad... ...por lo que, sobre todo en la zona de Escandinavia... ...en, en Alemania y Holanda hay algo propio... ...pero sobre todo en, en Escandinavia... Eh, ...todo el sector eh, viene de fuera... ...buscan proveedores extranjeros... ...con lo cual no es extraño que haya alguien... ...de otro país que vaya a ofrecer sus productos... ...aquí un poco lo, lo más importante... ...o lo que hay que destacar... ...es que... Eh, ...son países con mucho gusto por el diseño... ...pero a la vez que también buscan cosas muy prácticas... ...por motivos evidentes y es por, por el tema climatológico... ¿no? ...cuando hablamos de, de ropa o de calzado... Eh, ...buscan productos de muy buena calidad... Eh, ...para poder soportar las condiciones... ...climatológicas extremas que tienen... ...pero además con un, con un diseño bonito y, y agradable.
0: Muy bien, ¿eh? ahí te he visto, yo unas fotografías... Eh, ahí en tu blog sí. que son importantes para que el público que, o los oyentes que nos están escuchando sepan tu trabajo ¿no?
3: uh -huh. Sí, yo la línea en la que estoy trabajando eh, como te comentaba con, con empresas de, de tamaño reducido lo que estoy haciendo es crear grupos de trabajo de, de empresas con productos complementarios que no son competencia entre sí pero que tienen perfiles de distribución muy parecidos entonces lo que estamos haciendo es eh, aprovechar la fuerza de, de, de participar en grupo eh, teniendo un, un catálogo de productos más completo eh, lo que hace en primer lugar eh, de forma directa lo que hace es reducir lo, todos los costes de internacionalización, costes de viaje costes de participación en ferias, costes de lanzamiento en campañas, pero en un segundo lugar lo que hace también es que el, el, el cliente o el potencial distribuidor o, o, o tienda que, que pueda estar interesado en el producto vea una gama mucho más amplia con lo cual eh, se está aumentando también la competitividad
0: muy bien muy bien Juan Miguel Ferri así que ya nos veremos ahí en Alicante o en algún país nórdico
3: <risa> por supuesto o en Madrid que tengo pensado subir subir en breve precisamente por, por ver temas de moda eh, porque es un sector interesante a pesar de que hoy en día las las grandes firmas de moda son las que están dominando el, el mercado pues los grandes H&M, Zara, etcétera, que copan la mayoría del mercado sí es verdad que está apareciendo una nueva tendencia y a, a, a buscar un producto un poco distinto eh, este tipo de cadenas que tienen un, un producto que se llama de pronto moda de producto que nos dura una campaña y tiene un precio muy competitivo al final también es verdad que vamos todos vestidos iguales entonces la gente o mucha gente, muchos consumidores están buscando eh, productos diferentes de mayor calidad, que nos duren más tiempo y, y, y eso supone una uh, gran oportunidad para marcas pequeñas
0: Bueno Juan Miguel Ferri muchas gracias por tu participación aquí en Exportadores por el Mundo y quisiera que me des un mensaje a los emprendedores y empresarios de España y de Latinoamérica.
3: ¿Vale? Bien, bueno, lo primero, eh, gracias a gracias ti por invitarme, como siempre es un, un placer participar en el programa, y yo como reflexión un poco la, la, la que hago siempre, ¿no? Eh, la, la principal base para triunfar en internacionalización es la ilusión, pero la segunda es la constancia. Es decir, cualquier persona que se, eh, que se quiera plantear el, el introducir sus productos en otros mercados, lo que debe ser es constante y realizar pues eh, eh, o, o, o planificar estrategias a largo plazo, porque eh, difícilmente en un primer viaje comercial se consiguen resultados, sea en Suecia, sea en España, sea en China. Lo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que ganarse la confianza del cliente y eso es tener, eh, y eso implica ser muy constante.
0: Muy bien, este nuevamente me despido, pero muchos éxitos, ¿vale?
3: Muy bien, igualmente, un saludo.
0: Igualmente, un saludo y un fuerte abrazo.
3: <risa> Buenas tardes, hasta Buenas luego.
0: Buenas tardes. Amigos de por por el Mundo, no se muevan. Bueno, amigos de Exportadores por el Mundo, así es, lo prometido hay que cumplirlo. Y allá tenemos desde Madrid a Miguel Cáceres, que es el director comercial de Exportalia. Don Miguel, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo.
1: Pues muy buenas tardes, buenos días, América, buenas tardes, España. Qué gusto de saludarles otra vez, y a ti, Mario, por invitarme a participar otra vez en este maravilloso programa que realizamos.
0: No, si sí, tenerte aquí es un lujo, obviamente. Estuvimos juntos en Canarias... Y me pareciste Es una persona muy comprometida Con tu trabajo
1: Muchas gracias
0: Muy bien, y te felicito obviamente porque Pocos jóvenes he visto Aprovechar lo, que, lo poco que tenemos Pero hay que aprovecharlo, ¿vale? Vale ¿Cómo va a ser el relanzamiento De esta herramienta que lo piensas hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo?
1: Bueno como, como ya hablamos, pues Sportalia nace con una peculiaridad que es querer ser un referente en el mundo del comercio exterior, eh, un mundo que hemos podido ver que ahora en España los datos de, de las exportaciones españolas han crecido y han incrementado. Es un dato muy importante y entonces Sportalia nace con la idea de ser un referente para todas las empresas, tanto en la Latina, el mundo y España, para el tema del comercio exterior. Es una herramienta que lanzamos ya el lunes, para todo el que esté interesado en poder participar y, y, y estar dentro de esta herramienta, el lunes ya la lanzamos, eh, es un referente en el sentido de que queremos crear una base de datos de, de empresas, de gente que trabaja en este sector, crear una plataforma en la que esté toda esta gente vinculada y a la vez ofrecemos una herramienta que va a servir para hacer una preservación de mercados de fácil, sencilla, forma fácil, sencilla e intuitiva. Y además va a aportar una base de datos aduaneros en la que vamos a poder encontrar importadores y exportadores, que es lo importante, ¿no? El cliente final al que nos queremos dirigir.
0: Muy bien, qué gusto. ¿eh? O sea, sí. yo estoy entendiendo, como le hiciste la presentación allá, es que es una herramienta importantísima para saber cuáles son los mercados más interesantes para nosotros. ...hacer comparaciones de con otros mercados... ...yo creo que es... es obviamente... ...vital... ...y para es todo... Vital, va
1: ...para todo... ...va fundamentalmente dirigida... Eh, eh, ...queremos es una herramienta... ...fundamentalmente dirigida... ...para todos los profesionales de comercio exterior... ...que usen Exportalia para agilizar su labor... ...tanto directores de internacional... Eh, ...técnicos de exportación... ...comerciales de exportación... ...jefes de compra internacionales... ...consultores de comercio exterior universidades y escuelas de negocio y también todo el personal técnico y de apoyo al comercio exterior como son las cámaras de comercio. ¿no? Actualmente toda la información del comercio exterior está muy dispersa en muchísimas partes web y en muchos sitios. Esportalia la pone toda en un mismo sitio para que puedan acceder a toda esa información, puedan jugar con un montón de variables, hacer esa preselección que tanto queremos saber a qué países ir y poder obtener una base de datos por su partida, antes la. ...por esos países en el que va a encontrar... ...en esta misma herramienta de Exportalia... ...un listado de empresas importadoras y exportadoras de su producto... ...en esos países de destino... ...información muy útil y fundamental... Eh, ...hoy en día para todas las empresas que están peleando por crecer... ...y salir al exterior.
0: Muy bien, este, ¿y cuándo va a ser la presentación?
1: Pues Exportalia sale el lunes... ...el lunes pueden ustedes todos eh, registrarse... ...en nuestra herramienta y plataforma de trabajo... Eh, vamos a empezar a hacer determinadas acciones comerciales estaremos en Jaén, en el IMEX en Jaén, en España eh, participando eh, activamente en, en, en el IMEX eh, en esa feria de comercio estudio que se realiza en Jaén, para todo el mundo que quiera también pues, conocernos y ponerse en contacto conmigo estoy abierto a poder ser un núcleo entre todo el personal de comercio estudio que hay actualmente y, y, y seguiremos haciendo acciones comerciales de aquí a final de año, a la hora del año y, y esperamos contar con la participación de todo el mundo, ¿no? Porque Sportalia tiene una misión clave que es, tiene por objeto dotar de una herramienta tecnológica que permita a todo el profesional del comercio exterior ser más eficiente para definir estrategias comerciales y de compras internacionales y, en definitiva, mejorar la competitividad de su trabajo y de las empresas, ¿no?
0: Eh, Miel, dame un mensaje al emprendedor y al empresario que te está escuchando.
1: Que se puede, que se puede, ¿no? Que si se trabaja duro, los sueños están ahí y tener un sueño significa que hay algo por qué pelear y, y, y cumplirlo, ¿no? Y, y en eso estamos todos trabajando duro para seguir creciendo en este maravilloso mundo que es el exterior.
0: Muy bien, muy bien. Te dejo un abrazo y, bueno, y muchos éxitos, ¿ah? ¿eh? Pues muchísimas siempre...
1: gracias y os esperamos a todos ya para que podáis participar con nosotros en crear esta empresa que es Sportalia.
0: Bueno, y ya tú sabes que en Exportadores por el Mundo tú tienes las puertas abiertas.
1: Pues muchísimas más gracias, Mario, y siempre podremos contar también contigo.
0: Muchas gracias. Hasta bueno, luego. Hasta luego, amigos. Continuamos. No se muevan. Escuchando al pie del cañón, como decimos nosotros aquí en Madrid. Bueno, eh, cuéntanos un poquito tu experiencia en la adquisición de productos en el extranjero. ¿Cuáles son los kits que debe tener un empresario, un emprendedor, un consultor de comercio exterior para adquirir productos internacionales?
4: Bueno, este, mi experiencia es que ahora formo parte de la consultoría de y Asociados, eh, del cual soy eh, socio y tengo más de 15 años dedicado al mundo de compras internacionales, por lo cual es un bagaje que he aprendido a través de los años, en el cual eh, he tenido múltiples experiencias con países tan lejanos como Australia y tan cercanos como de Francia, Alemania, aquí en Europa, por lo cual eh, el tema de las compras internacionales es un mundo complejo el cual ningún empresario debería tomar a la ligera porque siempre existen diversos motivos los cuales nos pueden hacer que se complique un proceso de compra o que se facilite según la idiosincrasia, cultura y confianza que tengas con esa empresa que vas a trabajar
0: Bueno, todo por todo, no siempre es una relación de confianza, ¿no? Eso sí es verdad, tú lo que has dicho.
4: Correcto El tema de la confianza es muy importante, pero todos sabemos que no se logra de un día para otro. Cuando tú empiezas a hacer una relación comercial con un proveedor, un exportador de cualquier país, digamos que no pertenezca al ámbito de la Unión Europea por lo cual no está bajo el mismo paraguas legal y económico, pues hay una serie de, de normas y leyes que lo hacen muy diferente a lo que serían las operaciones diarias que podría hacer con, con un país vecino como Portugal o con Francia entonces hay que tener mucho cuidado de cómo trabajar con ellos y para esto la confianza es la base de toda la relación pero como se gana con el tiempo hay herramientas que nos pueden ayudar a evitar pasar malos tragos y hasta que nos engañen y nos llegue un container vacío, por decirlo de forma, o mercancía defectuosa, o mercancía que no cumple con los estándares de calidad que nosotros habíamos solicitado en nuestro pedido.
0: Bueno, eso sí puede pasar. Y ha pasado, y ha pasado.
4: Correcto. Bueno, yo voy a comentarles unos pequeños tips, los cuales considero son muy importantes, punto por punto, para evitar este tipo de, de situaciones. Por ejemplo, una de las cosas cuando empiezas a trabajar, digamos, con operaciones en lejano oriente, digamos, China, la India, que son países que tienen varios años en, en el candelero y están de moda de hace 5 o 10 años para traer productos desde allí, porque la mano de obra es más barata, porque trabajan con unos volúmenes muy grandes porque ofrecen una calidad que ha ido mejorando con el tiempo, es tener una relación de mucha cercanía con el proveedor, pero más allá de eso, rodearse de herramientas que le ayuden a estar seguro que lo que usted ha pedido es lo que usted le van a entregar para eso, una de las cosas que es imprescindible, por ejemplo, en las primeras operaciones, cuando todavía no ha desarrollado una relación de confianza es, por ejemplo, contratar el servicio una inspección en origen hay muchas empresas que se dedican a este a este sector que es simplemente realizar una inspección puede ser ocular o puede ser hasta con test de laboratorio según el producto que se esté, se esté trabajando en el cual esta empresa garantiza que el producto que usted ha solicitado cubre con los estándares que usted ha solicitado, digamos un ejemplo que es un producto como si fuera un alimento, naranjas pues Por la naranja Quiero que sean de tal variedad, que tengan un peso promedio X, que tengan un calibre X, pues este, esta empresa de inspección de origen garantizará que esos parámetros que usted ha seleccionado o ha negociado previamente con una empresa de Lejano Oriente, por ejemplo, se cumplan. En caso contrario, ellos no van a emitir un certificado de inspección eh, positivo, sino que será todo lo contrario y esto inmediatamente le alertará a usted que no continúe con el proceso de, de compra, por ejemplo.
0: Muy bien, muy bien, José Antonio. Obviamente, eh, ¿otro kit que es importante tener en cuenta para cuando tú compras?
4: Sí, hay otro tip muy importante que es la forma de pago. Al empezar a trabajar con países extranjeros que no están dentro de nuestro ámbito o hasta en nuestro ámbito, si no hay una relación de confianza, hay varias formas de pago que puede ser un talón o cheque en divisas puede ser una simple transferencia pero el que yo aconsejo más es la carta de crédito la carta de crédito tiene diferentes modalidades pero digamos que la, la más tradicional es la cláusula roja en la cual se hace eh, la entrega de documentación y todos los requisitos previos que uno considere pertinente digamos las facturas comerciales certificado de origen certificados de, de veterinarios, si es un producto que requiere certificado veterinario, o certificados de alimentos, y este cuando se cumplen todos esos requisitos y la mercancía ha sido entregada al sitio que nosotros hemos determinado, entonces el banco corresponsal... Antonio, danos un
0: mensaje a los empresarios, a los, a los encargados de hacer las compras aquí en España y en Latinoamérica,
4: ¿vale? Vale, yo os aconsejaría a todos los empresarios, cuando empiezan a hacer operaciones de compra o importaciones con países que no conocen, con empresas que no conocen, que averigüen bien, que usen los instrumentos financieros adecuados, que se asesoren para hacer inspecciones de origen y se cubren las espaldas para garantizar que su operación va a estar respaldada por elementos que van a hacer que su proceso de compra fluya de manera tranquila y sin sobresaltos también para eso es muy importante tener un agente transitario o agente urbanal como se dice en Latinoamérica de confianza, el cual sepa operar en esos países que tengan diferentes culturas yo creo que esos tres ingredientes serían muy importantes para lograr una operación exitosa en el tema de comercio internacional, entre otros
0: Muy bien, muy bien José Antonio ¿Y dónde te pueden ubicar a ti para que tú los asesores?
4: Nosotros estamos ubicados en nuestra página web que es semprunyasociados.es
0: Vale, muy bien. ¿Tienes un blog, algo más?
4: Tenemos tenemos una página web en la cual damos servicios de diferentes índoles, de contratación internacional, este, asesoría en materia de ferias comerciales, comercio exterior y también de... Con empresas colaboradoras de seguros para la exportación, para transporte internacional, póliza de fletamento, etc.
0: Muy bien, muy bien, José Antonio. Muchas gracias por tu participación aquí en Exportadores por el Mundo. Ya tú sabes, esta es tu casa, las puertas siempre están abiertas. Y adelante, ¿vale?
4: Muchísimas gracias a ti por
0: llamar, Mario. Un placer. Seguimos en contacto, ¿eh? Seguimos en contacto. Bueno, amigos. Luego. De... Bueno, amigos, Exportadores por el Mundo, no se muevan, que continuamos. Bueno, este, Miguel Ángel, ya estamos con Alex Rovira. Alex Rovira, ¿cómo está usted? Que usted saludarlo.
5: Un placer, muy bien. Muy buenas tardes, Mario.
0: Y, y buenos días para América, que nos están escuchando. Muy buenos
5: días. También.
0: <ríe> muy bien, Alex. Te presento al otro conductor, Miguel Ángel, que es Hola, un nacido bien, lector de tus libros.
2: Pues Muchas sí, gracias. muy buenas tardes, eh, Alex. Encantado de poder saludarle y de tenerle aquí en nuestro eh, pequeño programa de apoyo y de fomento del comercio exterior, como es Exportadores. Un placer, exterior. un placer, de verdad pues, eh, pues eh, Adelante, Don Alex.
4: Mirad.
2: Cuéntenos, cuéntenos un poquito, ¿qué, ¿a qué se dedica usted? Nosotros, nosotros los conocemos, como bien ha dicho Mario, alguno, he tenido la suerte de poder leer algunos de sus libros, no todos, eh, pero sí una gran, una gran mayoría, que sí. me ha aportado mucho a nivel personal Hola. y a nivel profesional. Y sí me gustaría un poco contarles que toda esa creatividad que muestra en sus libros, eh, ¿de dónde le sale? ¿De dónde le viene? De la propia
5: vida, de la propia
2: experiencia.
5: Yo creo que um, vivimos rodeados de, de, de estímulos, incluso me atrevería a decir que de, que, de, que de milagros muchas veces que pasan por delante de nosotros y que no nos detenemos a reconocer y a, y a apreciar. ¿no? De alguna manera yo combino dos grandes uh, pasiones que son, por un lado, la palabra, la palabra escrita a través de los libros, de algún artículo... Ah, y también la palabra hablada a través de la formación o de la pedagogía y de la colaboración también con algún medio de comunicación. Y luego la otra gran pasión es eh, promover todo lo que tenga que ver con el arte de emprender y generar prosperidad eh, empresarial y social, en definitiva riqueza. Yo también eh, he tirado y sigo tirando adelante diferentes iniciativas y, y bueno, y desde la voluntad de querer compartir lo que uno observa, tanto en lo humano como en lo profesional, pues nacen los
2: libros y la oportunidad de estar aquí hoy. Pues eh, muchísimas gracias por eso, sobre todo para de verdad, sinceramente es un honor para nosotros contar con usted en nuestro programa gracias, significativo, gracias. apoyando y animando a estos emprendedores a ambos lados del Atlántico que desean eh, emprender en el, en el camino del comercio del comercio exterior. Sí. Una, una de las eh, cosas, sobre todo en redes sociales en las cuales nosotros a través de ACOCEX, la Asociación Española de Consultores de Comercio Exterior vemos, detectamos e intentamos eh, testar ¿no? al, al profesional del comercio exterior y al emprendedor, es el tema de la mentalidad empresarial. Eh, ¿Esta mentalidad empresarial española que, que existe hay que cambiarla? ¿Hay que modificarla? ¿Está bien? Bueno, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, afortunadamente, y que además no
5: podemos generalizar. Yo creo que, que en España conviven mentalidades eh, emprendedoras muy sanas, con una ambición muy sana, con una voluntad y una determinación importante. Pero lo que sí es cierto es que. Eh, ...creo que tenemos una, una asignatura pendiente que es la de hacer una pedagogía... Y, ...y me consta que se va a ir haciendo, introduciendo progresivamente... ...de una, de una, de una cultura emprendedora, ¿no? de una voluntad de crear riqueza, de transformar... De, ...que implique el desarrollo de habilidades como la inteligencia ejecutiva... ...la psicología del liderazgo uh, y tantas otras que otros países nos llevan bastante tiempo de ventaja y que al final van a redundar en una creación de un tejido empresarial de prosperidad, ¿no? en un entorno además como en el que estamos hoy en España, y que además todos los periodos económicos son cíclicos, no quiero decir que ahora lo tenemos nosotros, pero que dentro de un tiempo lo, lo van a tener otros países, porque, porque forma parte de la propia dialéctica evolutiva muchas veces, aunque en este caso yo creo que ha habido aquí, ...a factores coadyuvantes que más que de una crisis podríamos que hablar de un, de un engaño en algunos casos... ...pero creo que cuanto más preparemos a nuestros niños a diferenciar lo que es el valor del precio... ...cuanto más les preparemos a tener conocimientos de la economía, de lo que, quiere, de lo que implica el, tanto conceptos filosóficos... ...como el riesgo, como conceptos económicos, como el tipo de interés y el endeudamiento... ...en la medida en que nosotros seamos capaces de transmitir valores que se traduzcan en valor... ...iremos generando las bases de un sistema... ...que se podrá transformar profundamente... ...como lo han hecho otros países, por ejemplo, como Finlandia... ...que le cayó el PIB un 20% de un año para otro... ...cuando se desarticuló la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...Finlandia era el granero de la URSS... ...y hoy es una socialdemocracia bien instalada... ...con el mejor sistema educativo del mundo... ...según muchos indicadores... ...y con, una, y con unos indicadores también económicos sanísimos, ¿no?... ...ojalá supiéramos hacer eso... ...el problema que yo creo que tiene nuestro país es que hemos perdido muchos años sin una visión de futuro, que espero que el, que el nuevo gobierno sea capaz de definirla, o el que tenga que venir, uh, pero que haya un estadista que diga, señores, arriba los corazones, por ejemplo, por decir algo, España dentro de cinco años será un referente mundial en la acogida de turismo, vamos a ofrecer los mejores servicios a las personas, vamos a ofrecer los mejores grandes vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Hace falta una visión y hace falta coraje para transmitirla y hace
2: falta crear una, una apuesta de país que hoy no tenemos. Eh, volviendo, siguiendo con, con el hilo del tema del emprendimiento nosotros en las redes sociales volvimos a la hora de decir quién tenía más espíritu emprendedor, y el espíritu emprendedor salía básicamente de personas, de estudiantes que no eran universitarios o aquellos que tenían una licenciatura, carreras superiores, sino que venía precisamente de las personas de FP que uh -huh. son los que han empezado a trabajar antes sí. y los que se les creen las ideas y esos son evidentemente los que emprenden eh, con posterioridad y luego vamos los universitarios a decirles cómo lo tienen qué hacer ¿no? <risa> entonces es decir, no nos estaremos un poquitín equivocando y fomentando sí. el tipo de que realmente quien crea empresas es el que utiliza, por así decirlo, las manos es más más manual, un totalmente además me
5: parece una que... observación muy inteligente por eso me reía porque por lo ha expresado sí, sí, absolutamente al final, el, el, eh, mire, no sé si ustedes saben el siguiente dato, el 92% de la I+.D. que se hace a nivel mundial no nace de grandes presupuestos de investigación, sino de opiniones de empleados que son respetadas por la línea de mando y que al final se traducen en ejecuciones y en innovaciones que al final aportan valor al cliente en una reducción de costes, en un valor añadido adicional. ¿no? Y al final, el que trabaja la tierra sabe cómo mejorar la herramienta. Ah, eh, por lo tanto efectivamente eh, hay un, yo creo que hay una esquizofrenia hay una partición en, en nuestro mundo ¿no? hay personas que están muy formadas pero que no, tienen, que no tienen práctica y esas son las que luego se dedican a decir a los que tienen práctica y manejan la realidad lo que tienen que hacer para mejorar Cuando y, tendría no, y que... los que se han jugado el dinero también y los que sí, se han no jugado el dinero y, se han, y han arriesgado no solo el dinero es decir, han arriesgado su tiempo, su comodidad y muchas veces han puesto en jaque variables existenciales profundas como la calidad del tiempo que pueden tener con su pareja y sus hijos como las pocas horas que pueden estar en casa para, para además crear puestos de trabajo y generar transformación eh, creo que estamos que a menudo vivimos con muchas pamplinas y con muchas tonterías no y pensamos que a veces un título viene a suplir la inteligencia y eso no es así um, yo creo que en el futuro eh, los que van a transformar el mundo serán los nuevos artesanos es decir, personas que combinen una extraordinaria habilidad práctica o operativa con un extraordinario uso de la tecnología. Por ejemplo, Ferran Adrià en lo que es la gastronomía, por ejemplo, Horacio Pagani en lo que es la automoción. Y podríamos encontrar muchos otros ejemplos. Personas que tengan los pies muy, firma, muy firmes en el suelo por su experiencia, por su sentido práctico, porque saben lo que vale un dólar, un euro, un peso pero a la vez tienen la cabeza en las estrellas porque quieren crear cosas que nadie
2: ha concebido imaginar. Sí, sí es, un, es una, una idea bastante, bastante interesante, sobre todo porque a nivel personal sí si, si he vivido esto, uh, como, como soy consultor de comercio exterior, lógicamente, y uh, he de decir que los, los clientes mejores para mí son los que no tienen ningún título universitario, porque te dicen precisamente lo que quieren hacer. Te sí, dicen y por qué quieren hacer y cómo lo van a hacer. Te dicen, necesito hacer esto para llegar aquí. Claro. Mientras que vas con unos sobre todo ya en empresas familiares, ¿no? Que, que se han incorporado pues los hijos, que ya tienen sus másteres, sus estudios, hablan un montón de idiomas, un nivel de capacitación bastante importante, esa visión no no, no, la, tienen, no la tienen. Y luego porque no es, hay otra variable buena. que no hay que olvidar, que es la humildad. Es decir, normalmente
5: el que, el que vive en lo cotidiano, el que trabaja en lo cotidiano y desarrolla una habilidad operativa concreta, también es mucho más consciente de sus límites, de las dificultades. Eh, Tener una buena idea es relativamente fácil, ejecutarla es mucho más difícil y que además tenga éxito y la puedas defender sin que te la copien rápidamente es, 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 es un reto muy difícil de conseguir. Y solo los que saben qué supone eso, porque no se mueven en la teoría, sino que están en la práctica, eh, son los que pueden hacer una gran innovación y una gran transformación. ¿no? Si fuéramos capaces de conseguir un óptimo rendimiento en las dos dimensiones, ¿no? en la inteligencia práctica y en la inteligencia
2: teórica, bien combinadas, entonces es cuando se produce la innovación radical nivel de liderazgo, estamos en esta crisis, está haciendo también que, que veamos que realmente España está carente de líderes, por supuesto. ¿Y qué nos hace falta para que los españoles podamos ser líderes?
5: Yo creo que no podemos hacer la pregunta pensando en, en los, eh, o sea, en las preguntas que a veces nos podemos plantear de qué tenemos que hacer los españoles no nos ayudarán. ¿Qué tengo que hacer yo? Es decir. Yo creo que al final la, la transformación del mundo, de, lo, lo decía además alguien que, que operó una transformación extraordinaria ¿no? y que me merece mucha admiración y respeto, que es Nelson Mandela. ¿no? Mandela acostumbraba repetir a repetir a sus amigos que cambiar una sociedad es relativamente fácil, que lo difícil es cambiarse uno mismo. ¿no? Creo que dedicamos demasiado tiempo a mirar las vidas ajenas, a criticarlas, a juzgarlas, a opinar, ...y dedicamos escasísimo tiempo a cuestionarnos nosotros mismos... ...qué estamos haciendo, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar... ...cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida del entorno inmediato... ...qué tenemos que hacer y ponérnoslo a hacer... ...hay una disipación energética tremenda en los comentarios y opiniones sobre el otro... ...que si lo aprovecháramos en nuestro tiempo para formarnos, para leer, para aprender... ...para reflexionar sobre lo que nos hemos equivocado y cómo podemos mejorarlo nuestra vida cambiaría radicalmente. Yo creo que España lo que tiene, lo que, tiene que hacer para cambiar eh, sus estilos de liderazgo es seguir, y, lo, y hay muchas empresas que lo hacen, seguir apostando por una buena preparación práctica, por una buena formación, arriesgarse, acotando también muy bien, como tú decías muy bien antes, con investigación, acotando al máximo también los límites de los errores que pueden cometer, y luego fomentando por parte de aquellos que lo tendrían que hacer, que tiene que ver mucho con la educación, una nueva cultura, de, que integren en el sistema educativo otros tipos de inteligencia la inteligencia ejecutiva, la inteligencia práctica la inteligencia psicológica es, eh, no estamos formados en absoluto para poder comprender cómo funcionamos como seres humanos eh, cómo poder gestionar a una persona que es distinta a nosotros este tipo de contenidos y de pedagogía no, no ha llegado todavía al sistema educativo y al final aprendemos a bofetadas cuando
2: podríamos evitarlo him evidentemente. Hace hace ya unos meses me enviaron un, un correo electrónico, no sé si me recuerdo si era de, de Colombia o de Perú, para que visitara un programa que se hace se, hace, se emite a través de Internet donde el, el la persona que, que le estaban entrevistando decía que si eh, en las redes sociales en Twitter, Facebook el nivel de seguidores de personajes del deporte, de personajes de, de actores personajes, de cantantes ¿no? del mundo de la fama, sí. era abismal pero que en cambio el seguimiento de las personas personas que podían aportar algo a la vida de alguien esa era mínima
5: lo que pasa es que tendríamos que ver la mira yo te puedo poner un ejemplo personal yo por uh, porque quise planificar muy bien la estrategia de salida en redes sociales um, no salí hasta la semana pasada es decir salí a título personal pero luego dije bueno vamos a hacerlo bien hecho y tal era apenas una semana Dos mil personas prácticamente han entrado, creo que ya estamos en 1.900 y pico, y el nivel de implicación y seguimiento que hay es altísimo. Entonces yo creo que hay que diferenciar dos cosas. El ruido del vínculo. No es lo mismo estar conectado que estar vinculado. Pueden estar conectados dos uh, teléfonos sin sonido entre ellos. Otra cosa es el vínculo. El vínculo pasa porque el extremo de cada teléfono hay alguien que diga algo y que el otro escuche de verdad determinados personajes más o menos públicos pueden tener mucho ruido y mucha y mucha conexión, pero no dejan una mella o no procuran un seguimiento no generan un impacto importante eh, y significativo en la mejora de la vida de los demás. Yo creo que hay personas como, por ejemplo, el maestro José Antonio Marina, a quien me gusta citar muy a menudo, o tantos otros que tienen sus espacios virtuales y que tienen sus eh, miles de seguidores pero que además generan un cambio significativo en la vida de las personas que realmente les escuchan y tienen, porque ellos realmente generan un gran valor añadido por la reflexión, ¿no? Entonces una cosa es el ruido y otra es el vínculo, y creo que, que, que a veces confundimos una con otra. Hay gente que hace mucho ruido en la red, pero que genera poca calidad de vínculo, y hay otros que generan enorme calidad de vínculo, aunque no tengan 50 millones
2: de seguidores. Efectivamente, que por eso la publicidad también se ha dado cuenta y ha pasado también el balapalo con Facebook, ¿no? Precisamente por lo que acaba usted de decir. Claro. lógicamente Claro, porque, un porque... me gusta no, no significa nada, ¿no? No. Eh, fíjate que el me gusta
5: puede tener muchas lecturas. Puede ser un me gusta superficial o puede ser me gusta y además me comprometo. Yo creo que en el futuro a las redes sociales irán desarrollando aplicaciones y sistemas de evaluación para dar tres dimensiones al vínculo. Ahora no hay dimensión al vínculo. Ahora es un simple clic, pero detrás de ese clic ¿qué hay? ¿Una adhesión incondicional? ¿Una voluntad de difusión de un conocimiento? ¿Es un pasatiempo con, por el cual me he distraído tres minutos viendo un pequeño vídeo que me hace reír, pero que no deja ninguna mella? Los humanos confundimos intensidad con profundidad. Un petardo es intenso, pero no es profundo. Un te quiero de alguien que te ama es profundo, y a la vez puede ser profundamente intenso. Necesitamos generar vínculos profundos, y que además, si son intensos, mucho mejor. Pero si solo son
2: intensos, son efímeros y no llevan a ningún sitio. A, a los emprendedores que nos están escuchando y además se meten en la, en la vorágine de este mundo, que es el mundo del comercio exterior, eh, ¿cómo podemos motivarles y cómo podemos darles seguridad para que den el paso? De que se... La seguridad
5: la tienen que encontrar ellos al final de su, propia, de su propio brazo, está en sus manos. Nadie, nadie nos puede dar seguridad sobre nada. La seguridad uno la aprende por ensayo y error. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Podemos acompañar, podemos consolar, podemos inspirar, podemos animar... ...y sobre todo podemos ser testigos, ser ejemplos de cómo queremos que las cosas se hagan. Pero como dice la frase, no prediques, tu hijo te está mirando. Es decir, hay que hacer, hacer bien, y cuando hacemos bien las cosas, los otros lo ven... ...y algunos, inquietos, innovadores, con ganas de mejorar, pueden llegar a preguntarse... ...¿qué puedo hacer yo para acercarme... ...a esa persona y para hacer como él o ella lo ha hecho... ...yo creo que eso es lo importante... ...no podemos garantizar la seguridad... Eh, ...el principal activo... ...para un emprendedor está en su propia alma... ...en su propio ser, en su propia esencia... ...si esa persona es honesta... ...es trabajadora... ...le pone cariño y amor y pasión a lo que hace... ...le pone entusiasmo... ...sabe rodearse bien, sabe ser selectivo... ...es exigente... ...si suma una serie de valores, tirará adelante... ...Santo Tomás decía que a toda crisis se llega desde el vicio y que de toda crisis solo se sale desde la virtud. Es así. Por lo tanto, si hay valores en el alma, habrá valor en la materia. Y lo que uno tiene que procurar y saber es que para ser un muy buen profesional hay que empezar siendo una muy buena persona y un muy buen ciudadano.
2: Y entonces todo será más fácil pues eh, sa sabias palabras eh, de, Alex, de Alex Rovira, que yo personalmente la suscribo profundamente y eternamente. Y, y otra cosita más eh, para, ir, para ir ya terminando... Eh, que entonces al emprendedor cómo podemos hacerle, sobre todo siguiendo un poquitín con la misma línea argumental, sobre todo cuando aquí en España el tema de educación que nos estaba diciendo es, a menos en mi época era estudia, estudia, haz una carrera, luego búscate un puesto de trabajo para que no salga siempre o hazte una posición que no te echan. ¿Cómo podemos cada uno en su isla, en su, en su, en su vida familiar, en la realidad que está diciendo, cuando todos los aspectos es negativo y te está diciendo que no, no te metas en eso? ¿Dónde podemos ya. vencer esa inercia? ¿Dónde gran, podemos ir? ¿Dónde nos podemos juntar para para crecer esa terapia de grupo, no? que, que nos permita coger energía y fuerza para, para a pesar de lo que nos diga la familia, pues, que evidentemente nos quiere, ¿no? que nos está dando una opinión desde su punto de vista. Pues haciendo programas como este
5: Hace mucho más ruido un árbol que cae que mil millones de árboles que crecen, literalmente, y hace mucho más ruido una bomba que mil millones de caricia. Y en los medios de comunicación cada día nos ponen el árbol y la bomba. Y no nos dejan ver que en realidad hay muchas personas que están dando lo mejor de sí para mejorar su entorno, su cotidianidad, su día a día, su vida, su empresa, que hay muy buena gente. Porque si no fuera así, simplemente la humanidad tiene un potencial de autodestrucción cien veces superior o mil veces superior a la tierra que tenemos. La podríamos destruir. Por tanto, si no hemos llegado a eso, es que no somos tan imbéciles, aunque hay síntomas claros de que hay mucha imbecilidad en el mundo. Pero yo creo que la bondad prevalece. Precisamente por eso estamos aquí donde estamos. Yo creo que hay que... Hay que me atrevería ¿no? a siguiendo la línea que me, que me brindas a decir a las personas que quieran tirar a, a, adelante alguna iniciativa que miren en su interior y que sepan que al final igual que nacemos solos, morimos solos que nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer que tenemos que ser nosotros mismos los que asumamos el coraje de emprender y equivocarnos y, re, y de modificar esa, esa frase que dice algunas veces se gana y otras se pierde no es verdad, algunas veces se gana y otras se aprende porque es en la pérdida ...en el error, en la crisis... ...fíjate que la palabra crisis comparte etimología... ...con crisálida, transformación... Sí. ...con crisol, alquimia... ...o con Cristo... ...y no lo digo desde el dogma, lo digo desde la etimología... ...es decir, la máxima expresión de la conciencia humana... ...en el amor, en el sacrificio... ...crisis, crisálida, crisol, Cristo... ...bien, pues... ...a partir de ahí... ...que cada cual... ...experimente, se la juegue... ...aprenda cuando se equivoque... ...y haga de su yo experiencia... Uh, un ser fuerte que le permita tirar hacia adelante y compartir lo que ha ido aprendiendo con los demás. Emprendedor no se nace, emprendedor uno se hace puede haber una predisposición y yo creo que todos tenemos la habilidad para emprender lo que sea, una transformación social uh, pedagógica uh, ecológica emocional en nuestro entorno ¿qué hay que hacer? ser buenos jardineros sí. sembrar Estar pendientes de la cosecha, vigilar que las plagas no nos, la, no nos las destrocen y, y, y aplicar los principios que nos brinda la vida y que de alguna manera es lo que también intento resumir en los libros. ¿no? Lo que pasa que la comprensión racional de todo esto no lleva a la puesta en práctica. Igual que decir que la, igual que igual pronunciar la palabra agua, no nos moja. Hay que tirarse a la piscina, hay que hacer.
0: Muy bien, Alex. Obviamente nos has dado una clase magistral. Evidentemente eres un una persona de lujo para nuestro programa. No, muchas gracias, un placer, Mario. E igualmente, esta plataforma está a tu disposición para difundir y todas las digamos los que tú obviamente estás publicando y muchos éxitos, estoy leyendo el libro que te firmaste y está muy bueno.
2: Muchísimas gracias y desde aquí ...les mando sí, un pero saludo... Pero Alex, y... que nos cuentes por favor antes de terminar te sí. de eh, tu último libro... ...y que para que después sí. de tus palabras... ...la gente que nos está escuchando lógicamente pueda aprender más... ...y adquirir tu sabiduría y darle esa energía para poder emprender...
5: Mira,
1: eh,
5: yo diría que uh, del último libro hay... ...sobre todo para los emprendedores yo diría que hay, hay, hay la buena suerte... ...que les puede ser útil como inspiración... ...la brújula interior... ...pero sobre todo el último, el mapa del tesoro... Que, ...cuyo subtítulo es el poder de la acción... Hago una, ...hacemos una reflexión también con mi amigo y coautor... francés Miralles sobre qué características tienen... ...aquellas personas que han hecho transformaciones significativas... ...del mundo, en lo empresarial y en lo social... ¿no? ...y, qué, y qué, qué tienen en común, pues la voluntad de democratizar... ...un producto o un servicio, de hacerlo llegar a todo el mundo... ...la voluntad de aprender, como decíamos hace un momento... de las errores, ...de los errores un querer enorme, una voluntad enorme de tirar adelante, una gran longanimidad, palabra que hemos olvidado y que está en el diccionario, que tiene que ver con la capacidad de reiterar en la adversidad, y que además, en su segunda definición, la longanimidad es la benignidad, la clemencia y la generosidad. Y, de alguna manera, en el mapa del tesoro ponemos una metáfora, ¿no? es decir, para, para conseguir un tesoro que necesitas, una brújula, eso es el querer. El querer entendido solo no solo como la voluntad, sino también como... ...el amar aquello que haces... ...el mapa que sería el saber, el conocimiento... ...el prepararte muy bien para tener una cartografía... ...bien definida... ...para que pongas la cruz bien puesta sobre el mapa... ...y ahí te pongas a acabar... ...luego está el poder, el saber hacer... ...que Bedo decía que sabio... ...no es el que sabe dónde está el tesoro... ...sino que se arrodilla y escarba la tierra... ...para llegar hasta él, ¿no?... ...y finalmente una visión... ...una visión que nos ayude a... ...a integrar los esfuerzos de nuestro equipo... ...de nuestra gente... Y a fomentar la creatividad para la innovación. Esto queda a punto aquí en pocas palabras. Se está muchísimo más desarrollado con diferentes ejemplos y teorías uh, en el libro y la verdad es que estamos muy contentos porque
2: está funcionando muy, muy bien. Como todos los anteriores también. ¿eh? Muchas gracias. <risa> un abrazo, Alex Rovira. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Esperamos contar eh, con usted en, en futuras ocasiones. Ya lo saben, será
5: un placer y, y el deseo de muy buena suerte para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Buenas
0: tardes. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¿Estás en crisis? ¿Qué haces para salir de ella? ¿Crees que tu empresa no puede exportar? Aquí.
2: En Exportadores por el Mundo haremos que tu empresa
4: exporte.
2: Te daremos ejemplos de empresas como la tuya que ya exportan. Colocarás tus productos o servicios donde se necesitan. Tendrás tu estrategia exportadora.
0: En Exportadores por el Mundo.